2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành chỉ thị số 27 yêu cầu đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trong đó nghiêm cấm việc yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ đã được số hóa. Thảo luận tại tổ nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình với việc kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, phương án hỗ trợ nạn nhân vụ cháy ở quận Thanh Xuân sẽ được công bố trước ngày mùng 6 tháng 11. Bình Dương được vinh danh top 1 cộng đồng thông minh thế giới. Trong phần tin quốc tế, Hội đồng quân chủ Malaysia họp đặc biệt và bầu chọn tiểu vương bang Joho Sultan Ibrahim al-Mahum làm quốc vương thứ 17. Quân đội Israel tăng cường đột kích vào giải Gaza chuẩn bị tấn công quy mô lớn các mục tiêu của Hamas. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên là thông cáo của Bộ Ngoại giao. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ văn Thưởng và Phu Nhân, Tổng thống nước Mông Cổ, Khonagin, Kurenskher và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 11 năm 2023. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu sáng nay Quốc hội thảo luận cho ý kiến về dự án luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Với năm chương, 34 điều, dự luật có những quy định nhằm tăng cường vai trò của người dân trong việc giữ gìn an ninh quốc gia và xây dựng địa bàn cơ sở vững mạnh toàn diện. Phóng viên Lại Hoa và Thu Huyền, Thông tin
3: theo quy định của dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ công an xã, phường, thị trấn gọi chung là cấp xã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Theo đại biểu Tô Văn Tám, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Con tum, đây không phải là lực lượng chính quy, do đó không thuộc biên chế nhà nước.
0: Để loại trừ cảm nhận lực lượng này đang được chính quy hóa thì các quy định về tiêu chuẩn tuyển chọn trình từ thủ tục tuyển chọn cần được đơn giản hóa hơn nữa hay cơ cấu vị trí, cơ cấu tổ chức này cũng cần mang tính quần chúng hơn nữa. Tôi này ví dụ tại điều 16 của dự thảo có quy định là nhiệm vụ của chức danh thì tôi nghĩ là nên thay bằng cái quy định là tổ bảo vệ an ninh trật tự thì có tổ trưởng, tổ phó, tổ viên mà không nên dùng cái từ chức danh, bởi vì khi mà dùng cái từ chức danh để bổ nhiệm chức danh thì nó cảm giác chính
3: quy. Dự thảo luật quy định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an, xã, bán chuyên trách và các chức danh đội trưởng, đội phó, đội dân phòng. Tuy nhiên đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình và đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cho rằng dự thảo chưa quy định rõ việc kiện toàn từ ba lực lượng này. Nếu
4: đã xác định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được kiến toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố thì cũng đồng nghiệp với việc ở phương và thị trấn khi đã thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự thì không còn tồn tại lực lượng bảo vệ dân phố. Vậy thì lực lượng
5: này sẽ được bổ trí như thế nào, nhất là đối với các trường, phó trưởng ban bảo vệ dân phố
6: ở phương và thị trấn?
2: Tôi đề nghị cần phải bổ sung nội dung này trong khoản 2 điều 2 dự thảo luật như sau. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở hợp nhất tổ chức của lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã, bán chuyên trách và các chức danh đội trưởng, đội phó, đội dân phòng để hỗ trợ công an xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
3: đây là lực lượng mang tính tự nguyện cao, sẵn sàng tham gia vì công việc chung và đa số là những công việc liên quan đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Do đó, theo đại biểu Hoàng Anh Công, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cần có những quy định pháp lý rõ để phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng này.
7: Quy định về cái thẩm quyền để cơ quan nào có quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát và biện pháp xử lý thế nào đối với những những người tham gia lực lượng an ninh trật tự cơ sở mà có cái hành vi vi phạm, vi phạm vào điều cấm, vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu người dân thì chúng ta phải có cái biện pháp và phải có người chịu trách nhiệm thì lúc đấy thì bộ bộ, bộ cái cái lực lượng này sẽ đảm bảo được cái cái tính nghiêm minh cái tính trong sạch và thực sự là mang thí tự nguyện của người dân
3: liên quan đến tiêu chuẩn tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở các ý kiến đề nghị ưu tiên tuyển chọn các trường hợp là bộ đội công an xuất ngũ cựu chiến binh đảng viên đoàn thanh niên đồng bào dân tộc người trong các tôn giáo người am hiểu về phong tục tập quán nắm vững địa bàn người có uy tín nhiều đại biểu đề nghị bổ sung quy định tiêu chuẩn về độ tuổi tối đa. Theo đó, độ tuổi tối đa khi tham gia lực lượng này là không quá 65 tuổi.
2: Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại tổ về điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết 53 năm 2017 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cả hàng không quốc tế Long Thành. Các đại biểu đồng tình với việc kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cả hàng không quốc tế Long Thành đến hết năm 2024. Nhóm phó viên Thu Huyền và Lại Hoa tiếp tục phản ánh
5: Theo tờ trình, Chính phủ kiến nghị quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết năm 2024, đồng thời kiến nghị tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh là 19.200 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đến thời điểm hiện nay là gần 17.000 tỷ đồng. Nhu cầu vốn để tiếp tục thực hiện hoàn thiện dự án là 2.500 tỷ đồng. Thảo luận tại tổ, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, nơi thực hiện dự án thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết, kiến nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, riêng việc giải phóng mặt bằng và bồi thường đến nay đã gần hoàn thiện. Đối với kinh phí, UBND tỉnh Đồng Nai đã ứng trước 1.300 tỷ đồng, chủ yếu phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng. Từ thực tế khảo sát, đại biểu Quản Minh Cường, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và đại biểu Bùi Xuân Thống, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho biết còn những bất cập trong quá trình thực hiện.
8: Hai năm Covid gần như là không có kiểm đếm, không có đền bù không gì cả. không bằng tác khóa thôi thì nó không thanh toán được nữa. Mà khi thanh toán rồi thì trên thực tế 20 năm chúng ta quy hoạch sân bay, chúng ta quy hoạch treo của đó, không biết khi nào thực hiện. Việc quản lý vô cùng khó, dân trong 20 năm thì người ta bán chuyển nhuộm, không biết là thế nào. Một luật thì không có Đến bây giờ thì cái việc là hiện tại là lên đến mấy nghìn đơn thiếu lại. Hiện nay vẫn còn 235 đơn là không chấp nhận cái kết quả giải quyết.
9: Cái vùng này là vùng đất đỏ Ba gian cho nên nắng thì nó bụi, mưa thì nó lầy. Và hiện nay á, khu vực cái giai đoạn 1 1.800 hecta cộng thêm 700 hecta thu hồi để làm cái khu dự trữ cái sang lấp thì coi như đã xong rồi. Nhưng mà bụi á, là cái thời điểm nắng á, là bụi nó bay lên á, nó phát tán ra cách sang bài khoảng hơn 30 cây số. Nếu như mà bây giờ mà không làm hết mặt bằng cho cả năm ha tra này thì tôi nói mai mốt làm xong cái giai đoạn 1 giai đoạn 2 sẽ không thể thi công được. Nếu mà thi công thì không khai thác được đầy bụi.
5: Đồng tình với việc kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết năm 2024. Tuy nhiên theo đại biểu Nguyễn Lân Hiếu đoàn Bình Định cần tính toán một cách chi tiết và sát hơn để không tiếp tục bị lỡ tiến độ. Với những băn khoăn của đại biểu quốc hội về việc chậm 3 năm đối với dự án đền bù giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế Long Thành có dẫn đến ảnh hưởng tiến độ chung của dự án, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng khẳng định.
10: Chúng ta có thể chậm giải phóng mặt bằng và gia đoạn tới 2024, nhưng cái tiến độ chung của dự án cảng không Long Thành sẽ đến giờ phút này chúng ta đang kiểm soát được theo như cái đánh giá cá nhân của tôi với cái trách nhiệm vừa là bộ trưởng bộ giao thông vận tải quản lý ngành quản lý nhà nước và vừa là uh, cái người mà cũng rất là sát sao đối với dự án này thì tôi nghĩ rằng là uh, chúng dự án tổng thể của cảng không Long Thành nếu có chậm thì cũng sẽ không quá một năm.
5: Cũng trong chiều nay thảo luận tại tổ về nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, các đại biểu thống nhất quy định đối với dự án giao thông đường bộ về tỷ lệ vốn nhà nước tham gia đầu tư theo phương thức đối tác công tư không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án. Tuy nhiên đại biểu Lê Quân đoàn thành phố Hà Nội kiến nghị đánh giá thêm tính khả thi và mức độ theo từng dự án.
9: Khi chúng ta tính toán thì nên tính toán cái tỷ lệ 70% cũng là phù hợp, khi đó thì chúng ta đánh giá tổng thể dự án tốt hơn. Đảm bảo được làm sao chúng ta cũng tính toán bài toán hiệu quả đối với đầu tư công cũng như là hiệu quả đối với đầu tư tư và đặc biệt bài toán liên quan đến lợi ích và quyền lợi của người dân bởi vì khi đó chúng ta mới tính toán được tổng thể hơn.
5: Về dự án giao thông đường bộ qua nhiều địa phương, dự thảo nghị quyết quy định Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định giao một Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư dự án giao thông đường bộ và sử dụng ngân sách địa phương này hỗ trợ vốn đầu tư cho các địa phương khác để đầu tư thực hiện dự án, theo đại biểu Nguyễn Thị Thanh Quyên, Đoàn Vĩnh Long. Quy định như vậy tạo sự linh hoạt trong điều hành ngân sách, đáp ứng nhu cầu cấp bách của các địa phương và thuận lợi cho công tác quản lý dự án. Tuy nhiên, chính phủ cần xem xét kỹ lưỡng năng lực của từng
11: địa phương. Chính phủ đánh giá trên cơ sở xem xét năng lực điều hành, khả năng làm chủ đầu tư dự án của một số địa phương nhất định khi trao quyền. Vì dự án giao thông mà quy mô lớn thì đòi hỏi khả năng điều phối, năng lực điều hành, xử lý nhanh các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và chủ đầu tư thì phải đủ năng lực, kinh nghiệm, khả năng triển khai nhanh nhất, tốt nhất các phần việc có liên quan từ việc chuẩn bị dự án, giải phóng mặt bằng, thi công, chất lượng, tiến độ hoàn thành và tăng cường cái trách nhiệm phối hợp giữa các bên có liên quan thì tôi cho rằng đây là những cái điều mà quan trọng nhất.
5: Các ý kiến cũng đề nghị chính phủ xác định rõ tỷ lệ và phần vốn nhà nước dành cho việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các dự án của danh mục dự án thí điểm để làm rõ hơn sự cần thiết. Của chính sách này.
2: Chương trình thời sự chiều tiếp tục với những thông tin quan trọng. Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng thư ký Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD Matthias Coronman nhân dịp tham dự diễn đàn Bộ trưởng OECD Đông Nam Á và các hoạt động trong khuôn khổ đồng chủ tịch chương trình Đông Nam Á của OECD năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức lần thứ hai liên tiếp tại Hà Nội. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
12: Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh OECD thông qua khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tháng 6 năm 2023, khẳng định vai trò chiến lược của khu vực Đông Nam Á trong chính sách toàn cầu của OECD, mong muốn OECD và cá nhân tổng thư ký tiếp tục quan tâm ủng hộ, dành các nguồn lực để đẩy mạnh hợp tác hỗ trợ cho khu vực. Đánh giá cao quan hệ tốt, đẹp và ngày càng thực chất giữa Việt Nam và OECD, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên trao đổi nâng tầm quan hệ, thúc đẩy xây dựng khuôn khổ hợp tác mới, thực chất hiệu quả hơn, là hình mẫu cho hợp tác giữa OECD và các nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ các định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam, nhấn mạnh các ưu tiên của Việt Nam trong thời gian tới, gồm thúc đẩy ba đột phá chiến lược về thể chế hạ tầng và nhân lực, củng cố các động lực tăng trưởng quan trọng xuất khẩu đầu tư tiêu dùng, đồng thời đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, ít phát thải, kinh tế tri thức. Thủ tướng đề nghị OECD giúp Việt Nam xây dựng chính sách thu hút đầu tư chất lượng cao để vừa giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và cung ứng toàn cầu, vừa bảo đảm lợi ích nhà đầu tư và vừa thích ứng hiệu quả với việc áp dụng các quy chuẩn mới, đặc biệt là thuế tối thiểu toàn cầu. Thủ tướng cũng kêu gọi OECD hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển thị trường carbon, các quy chuẩn xanh, ít phát thải, đổi mới sáng tạo, vân vân. Đây là các lĩnh vực hợp tác phù hợp với thế mạnh của OECD mà Việt Nam hiện có nhu cầu và ưu tiên thúc đẩy. Tổng thư ký cảm ơn tình cảm tốt đẹp của Thủ tướng Chính phủ, đánh giá cao vai trò chủ chốt của Việt Nam trên cương vị đồng chủ tịch chương trình SEARP đặc biệt là sáng kiến tổ chức Diễn đàn Bộ trưởng OECD Đông Nam Á. Tổng thư ký hoan nghênh chủ đề sâu sắc cấp thiết của diễn đàn năm nay, đầu tư bền vững và chất lượng, động lực mới cho quan hệ đối tác OECD Đông Nam Á, đã phản ánh đúng, quan tâm và thu hút sự tham gia của nhiều cấp bộ trưởng các nước. Tổng thư ký ấn tượng trước thành quả phát triển của Việt Nam, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn, đầu tư toàn cầu sụt giảm, đầu tư vào Việt Nam liên tục tăng. Tổng thư ký cho rằng trong bối cảnh môi trường toàn cầu có nhiều biến đổi, Việt Nam còn nhiều dư địa để thu đầu tư chất lượng cao, hướng tới phát triển xanh bền vững. Tổng thư ký tái khẳng định tầm quan trọng chiến lược của khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đối với OECD, nhất trí nâng tầm quan hệ Việt Nam-OECD và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
2: Cũng chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Iyamamoto Ichita, thống đốc tỉnh Guma của Nhật Bản, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
12: Thủ tướng và thống đốc chia sẻ đánh giá về quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, toàn diện, ngày càng sâu sắc và thực chất với sự tin cậy chính trị cao thời gian tới thủ tướng đề nghị chính quyền tỉnh gunma và ngài thống đốc tiếp tục ủng hộ thúc đẩy các hoạt động giao lưu đoàn giao lưu văn hóa giao lưu nhân dân hợp tác du lịch giữa tỉnh gunma và việt nam tổ chức các hoạt động kỷ niệm lễ hội tại tỉnh cũng như tại việt nam tăng cường quan hệ hợp tác với địa phương việt nam khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh đầu tư nhiều hơn vào việt nam trong các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh như chuyển đổi số chuyển đổi năng lượng công nghiệp công nghệ cao công nghiệp chế biến chế tạo công nghiệp hỗ trợ Tỉnh Gunma mở rộng thị trường tới các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam, nhất là nông sản trái cây mùa vụ, tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục, nâng cao kỹ năng nghề, mở rộng tiếp nhận thực tập sinh và lao động Việt Nam, đồng thời thống đốc quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống học tập và làm việc tại tỉnh. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Gunma với các địa phương Việt Nam, kêu gọi doanh nghiệp của tỉnh đầu tư kinh doanh thành công tại Việt Nam trên tinh thần, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng ngày càng ổn định, thông thoáng, lành mạnh, cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế chính sách cơ sở hạ tầng chiến lược để giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nhà đầu tư khẳng định tình cảm ấn tượng tốt đẹp với đất nước và con người Việt Nam. Thống đốc Yamamoto Ichita cho biết, mỗi lần tới Việt Nam đều cảm thấy rất ấm áp. Thông qua chuyến thăm lần này, thống đốc mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực với Việt Nam. Đoàn 29 doanh nghiệp sang thăm Việt Nam lần này đều đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, một thị trường rất tiềm năng. Các doanh nghiệp này dự kiến đầu tư 7,7 tỷ Yên vào Việt Nam trong thời gian tới. Ông Yamamoto Ichita cũng cho biết, những năm tới sẽ tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp của tỉnh sang Việt Nam đầu tư, cũng như mong muốn đón các doanh nghiệp Việt Nam sang hợp tác tại GUNMA, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin chuyển đổi số. GUNMA tiếp nhận nhiều hơn thực tập sinh lao động Việt Nam trong lĩnh vực điều dưỡng, tiếp tục đẩy mạnh giao lưu văn hóa, tổ chức các lễ hội tại Việt Nam, tại địa phương. Thống đốc khẳng định sẽ tiếp tục góp phần vào các hoạt động hợp tác giữa tỉnh với phía Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực mà Thủ tướng đã có ý kiến.
2: Trưa nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Chê ta Chủ tịch tập đoàn SK tại Việt Nam. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
4: Chủ tịch hội cho biết sắp tới dự kiến tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ khánh thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Chủ tịch hội tin tưởng với sự giúp đỡ của SK, đây sẽ là cú hích quan trọng cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam, đóng góp vào quá trình chuyển đổi nền kinh tế và hình thành nhiều trung tâm khác trong tương lai tại Việt Nam. Chủ tịch hội đánh giá cao kết quả hoạt động hợp tác kinh doanh của tập đoàn với các đối tác của Việt Nam, đặc biệt là dự án đầu tư trực tiếp đầu tiên của SK trong lĩnh vực sản xuất vật liệu sinh học công nghệ cao tại Hải Phòng. Mong SK tiếp tục quan tâm lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng bán dẫn phối hợp với các đối tác Việt Nam nghiên cứu, thực hiện dự án chiến lược điện khí trung hòa carbon, phương thức phân phối điện hiệu quả và trung tâm năng lượng nông sản sạch thân thiện với môi trường. Quốc hội và cá nhân Chủ tịch Hội Võ Đình Huệ luôn ủng hộ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc, nhất là Tập đoàn SK tiếp tục đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Cho rằng đổi mới sáng tạo công nghệ cao đang rất cần thể chế để kiến tạo phát triển. Trong thời gian tới, Chủ tịch Hội mong muốn Tập đoàn SK tư vấn với các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện thể chế chính sách liên quan đến lĩnh vực này, nhất là chuyển đổi năng lượng và thực hiện lộ trình giảm khí thải carbon để đạt được mục tiêu phát thải bằng không, Net Zero vào năm 2050. Trước thực trạng từ năm tài khóa tới, tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD đã nhất trí về quy định áp thuế doanh nghiệp tối thiểu ở mức 15%. Chủ tịch hội đề nghị tập đoàn tư vấn hỗ trợ về kỹ thuật thiết kế các chính sách ưu đãi thu hút để các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Chủ tịch tập đoàn SK bày tỏ việc khánh thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia là kết quả của các hợp tác đã được ký kết cho rằng trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia chính là cơ sở để Việt Nam phát triển, mong muốn cũng hỗ trợ để Việt Nam sản xuất năng lượng một cách độc lập. Chủ tịch tập đoàn SK cho biết, SK đang nắm giữ nhiều công nghệ, công ty con liên quan đến lĩnh vực tăng trưởng xanh. Vì vậy, tập đoàn sẽ cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam hợp tác trong lĩnh vực này, đặc biệt là tại các địa phương có nhiều tiềm năng phát triển nhiệt điện khí hóa lỏng tự nhiên.
2: Nhân dịp dự diễn đàn cửa ngõ toàn cầu do Liên minh châu Âu tổ chức tại thủ đô Bruxelles của Bỉ. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Joseph Borrell, tiếp cao Ủy khí hậu EU Opke OSA, tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn John Kokorin. Anh Tuấn, phóng viên cơ quan thường chủ đại tiếng Việt Nam tại Tây Âu, thông tin.
13: Tại cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh Việt Nam chủ trương đẩy mạnh làm sâu sắc khuôn khổ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam Liên minh châu Âu, đề nghị hai bên triển khai đầy đủ hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, làm sâu sắc trụ cột đầu tư thương mại thông qua việc triển khai hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu ở VFTA. Các nước thành viên sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu EVPA và Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng EUU, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng nhất là thông qua khuôn khổ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng GATP. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối giúp Liên minh châu Âu kết nối với khu vực, mong muốn phối hợp chặt chẽ triển khai quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Liên minh châu Âu, cũng như trong giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. Về phần mình, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Joseph Borrell khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực, Đánh giá quan hệ Việt nam Liên minh châu Âu phát triển toàn diện với việc phát huy tốt Hiệp định Thương mại Tự do Việt nam Liên minh châu Âu, giúp kinh ngạch thương mại tăng 20% trong năm 2022. Quốc chủ tịch Ủy ban châu Âu cho rằng hợp tác có nhiều dư địa, trong đó có lĩnh vực năng lượng, nhất trí tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai bên, nhất là việc triển khai đầy đủ hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt nam Liên minh châu Âu và các khuôn khổ hợp tác khác. Ủy ban châu Âu sẽ xem xét sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam cũng như phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Cam kết hỗ trợ Việt Nam trong khuôn khổ GTP hướng tới chuyển đổi năng lượng công bằng và phát triển bền vững. Về EUU, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu ghi nhận nỗ lực tích cực của Việt Nam trong thời gian qua và đề nghị Việt Nam phối hợp chặt chẽ thực thi đầy đủ các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu để có thể sớm gỡ bỏ thẻ vàng hai bên chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực nhất trí duy trì hòa bình ổn định tự do an toàn hàng không hàng hải giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982 tại cuộc tiếp cao ủy khí hậu liên minh châu Âu Wukel Hoestra phó thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao vai trò và đóng góp của liên minh châu Âu trong việc thúc đẩy nỗ lực toàn cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu đặc biệt là việc cung cấp tài chính hỗ trợ các nước đang phát triển giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu khẳng định Việt Nam quyết tâm, chủ động thực hiện các cam kết tại COP26, đề nghị Liên minh châu Âu tiếp tục phối hợp chặt chẽ sớm hoàn tất kế hoạch huy động nguồn lực triển khai GATP. Các ủy khí hậu Liên minh châu Âu đề nghị Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của Liên minh châu Âu tại COP28, trong đó có cam kết toàn cầu về năng lượng tái tạo và hiệu suất năng lượng, khẳng định Liên minh châu Âu luôn đồng hành với Việt Nam trong chuyển đổi xanh trong khuôn khổ diễn đàn phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp ông Phong Phongsawmy Shen, tổng giám đốc tập đoàn John Cockerill để trao đổi về tình hình khai thác các dự án đầu tư tại Việt Nam. tại buổi tiếp phó thủ tướng hoan nghênh cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam của tập đoàn John Cockerill trong lĩnh vực hết sức quan trọng như năng lượng hydrogen xanh. phó thủ tướng đánh giá cao John Cockerill đang khẩn trương triển khai các dự định đầu tư của tập đoàn và đề nghị phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành Việt Nam trong quá trình
10: thực hiện. Thời sự VOV nhanh. Tin cậy. Hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại thành phố Đông Hà, Bộ Quốc phòng phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ, Bộ Quốc phòng. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự lễ kỷ niệm. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung Thông tin.
7: Phát biểu tại lễ kỷ niệm đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam nêu rõ sáu mươi năm hoạt động liên tục phong phú sôi nổi trong đó có hơn bốn mươi năm gắn bó máu thịt với sự nghiệp giải phóng miền nam và làm nghĩa vụ quốc tế đại tướng đoàn khuê đã có nhiều quyết định táo bạo góp phần quyết định thắng lợi của nhiều trận đánh của quân và dân ta trên chiến trường nhiều đề xuất sáng kiến của đại tướng đoàn khuê đã được hiện thực hóa trên các mặt trận chiến trường tiêu biểu như chủ trương tiến lên phía trước để bảo vệ phía sau xây dựng viện linh trở thành lụy thép trên tuyến đầu chống Mỹ ngụy, đẩy mình chiến trường nhân dân, tiện công địch bằng ba mũi giáp công, làm tan rã hệ thống kìm kẹp của địch, phát động và tổ chức tốt phong trào toàn dân đến Mỹ, xây dựng vườn đa Diệt Mỹ, phát huy sở trường nắm thắt lưng địch mà đánh, vây điểm diệt viện, đưa quân khu năm trở thành địa phương đi đầu diện Mỹ, nhiều chiến thắng tiền đến và chiến dịch mang đậm dấu ấn cá nhân đại tướng Đoàn Khuy, trực tiếp góp phần giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi hòa diệt chủng và bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng. Trên cương vị ủy viên Bộ Chính trị, tổng tham mưu trưởng quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Đoàn Khuê đã cùng Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt việc điều chỉnh chiến lược trên phạm vi cả nước, tổ chức cuộc giảm quân số thường trực lớn nhất trong lịch sử quân đội ta theo hướng quân số ít nhưng tinh nhuệ hiện đại, cơ động linh hoạt. Đồng thời có nhiều đóng góp to lớn vào thực hiện chủ trương xây dựng quân đội, cách mạng chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng nền quốc phòng toàn nhân vững mạnh, thế trần chiến tranh nhân dân, thế trần lòng nhân và xây dựng khu phòng thủ tịnh, thành phố vững chắc, kết hợp chặt chẽ
14: giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trên cả nước. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Đại tướng Đoàn Khuê là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang, tưởng nhớ đến một vị tướng tài ba thao lược của quân đội nhân dân Việt Nam và tri ân, tôn vinh công lao, những đóng góp xuất sắc của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quân đội.
2: Hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 27 về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.
12: Chỉ thị nêu, theo phản ánh của người dân doanh nghiệp ở một số cơ quan đơn vị địa phương, nhất là ở cơ sở, vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực, phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ giấy tờ không đúng quy định. Một số dịch vụ công trực tuyến thực hiện còn phức tạp không đơn giản thuận lợi, chưa kịp thời tiếp nhận xử lý khó khăn vướng mắc của người dân doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa cải cách thủ tục hành chính tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi công vụ các cấp, tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc trong giải quyết thủ tục hành chính để giảm tầng nấc trung gian và nhanh chóng kịp thời chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan đơn vị, theo dõi sát kịp thời nắm bắt và xử lý rứt điểm những vướng mắc khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm, gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp. Trước ngày 15 tháng 12 tới công bố danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến, 100% hồ sơ thủ tục hành chính của Bộ ngành địa phương phải được tiếp nhận giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và phải liên thông, đồng bộ với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để người dân doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện. Nghiêm cấm yêu cầu người dân cung cấp thông tin giấy tờ đã được số hóa, tăng cường kỷ luật kỳ cương trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính đổi mới nâng cao hiệu quả bộ phận một cửa miễn giảm phí trong thực hiện trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử kiên quyết tạm dừng dịch vụ công trực tuyến không đáp ứng yêu cầu để nâng cấp hiện đại hóa ngay
2: thưa quý vị như đã đưa tin chiều qua xảy ra vụ cháy nhà dân tại xã tứ hiệp huyện thanh trì thành phố hà nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là 3 người tử vong và một người bị thương thủ tướng phạm minh chính đã có công điện gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn đồng thời yêu cầu các bộ Công an, xây dựng và Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục nâng cao trách nhiệm triển khai thực hiện quyết liệt, thực chất, có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kết hợp tuyên truyền hướng dẫn các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tối đa xảy ra cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, đảm bảo an toàn tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Và liên quan tới vụ cháy tại Khương Hạ, Khương Đình. Tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết dự kiến phương án hỗ trợ nạn nhân vụ cháy ở quận Thanh Xuân sẽ được công bố trước ngày 6 tháng 11 năm 2023.
12: Tính đến cuối tháng 9, tổng số tiền ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam ba cấp của Hà Nội tiếp nhận từ các tổ chức tập thể cá nhân ủng hộ cho các nạn nhân vụ hỏa hoạn tại địa chỉ số nhà 37 ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội là 112 tỷ đồng. Trong đó đã có khoảng 6 tỷ đồng chi cho các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, giúp các nạn nhân ổn định nơi ăn ở nơi ăn ở, nhu yếu phẩm, trang thiết bị sinh hoạt ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn vài ngày. Đến ngày 30 tháng 9, phương án hỗ trợ từ khoản kinh phí 112 tỷ đồng này đã được xây dựng trình thành phố, tuy nhiên phương án cuối cùng chưa được thống nhất thông qua. Đối với thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố chính thức dừng tiếp nhận các khoản hỗ trợ nạn nhân liên quan vụ cháy này vào ngày 16 tháng 10 năm 2023. Tổng số tiền tiếp nhận ủng hộ đến thời điểm này là hơn 130 tỷ đồng.
2: Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết Bình Dương đã được diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới vinh danh danh hiệu Thành phố Thông minh, vùng Đổi mới sáng tạo năm 2023. Tin của phóng viên Thiên Lý thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
12: Để được vinh danh, Bình Dương đã vượt qua các ứng cử viên nặng ký đến từ các quốc gia như Mỹ, Brazil, Canada, Úc. Như vậy, Bình Dương là cộng đồng thông minh đầu tiên của Việt Nam, được vinh danh là Cộng đồng Thông minh Thế giới. Ông Lu Jacharila, đồng sáng lập tổ chức này, nhận định, Bình Dương đã thực hiện một cách bài bản chiến lược phát triển cộng đồng khi tham gia các giải thưởng thường niên của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới. Trước đó, Bình Dương 5 lần liên tiếp nằm trong top 21 và 3 lần liên tiếp vào top 7. Năm nay, Bình Dương lọt vào danh sách top 1. Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế ICF gồm hơn 200 đô thị thông minh thịnh vượng trên thế giới. Việc đánh giá dựa theo bộ 6 tiêu chí bao gồm kết nối băng thông rộng, lực lượng lao động, đổi mới sáng tạo, bình đẳng tiếp cận kỹ thuật số, ủng hộ khích lệ và bền vững.
2: Thực hiện việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo chương trình phi lợi nhuận trong những năm qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đưa được hơn 136.000 lượt người lao động đi làm việc ở các thị trường như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Cộng hòa Liên bang Đức. Trong đó, lao động ở các tỉnh miền Trung chiếm tỷ lệ cao. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo thúc đẩy đưa người lao động các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đi làm việc ở nước ngoài thông qua chương trình phi lợi nhuận và bàn giải pháp giảm số lượng lao động không về nước đúng quy định. Sự kiện do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức với sự tham dự của Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm nhiều tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Tin của phóng viên Hà Nam
1: Thời gian qua, Công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo chương trình phi lợi nhuận đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Thị trường lao động được mở rộng tạo thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định, nhất là ở vùng sâu vùng xa do trình độ văn hóa và ý thức kỷ luật của người lao động chưa cao, tiền lương tại một số thị trường chưa đủ sức hấp dẫn người lao động công tác vay vốn cho người lao động gặp khó khăn. Bà Đinh Thị Ngọc Lan, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình và ông Hoàng Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa nêu thực tế. Tỉnh Quảng Bình thì cũng là một trong những cái tỉnh mà có cái số lao động
5: vi phạm cái hợp đồng cũng như là cứ chủ bất hợp pháp ở các thị trường Nhật Bản, đặc biệt là Hàn Quốc rất là lớn. thì đây cũng là một cái vấn đề mà chúng tôi đặt ra là phải tìm các cái giải pháp để mà giảm thiểu cái số lượng lao động uh, cư trú bất hợp pháp tại các nước này chúng tôi cũng đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền tư vấn cho người lao động trước khi đi rồi là tổ chức các hội nghị tập huấn hướng dẫn cho cán bộ địa phương trong cái công tác quản lý người lao động trên địa bàn và tuyên truyền cho các cái gia đình có lao động đi làm việc ở nước ngoài là phải chấp hành các cái chủ trương chính sách của nhà nước trong việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng như là chấp hành các cái quy định của các cái nước sở tại để giảm thiểu cái số lao động bất hợp pháp.
2: Từ khi có chủ trương thực hiện đưa người lao động đi làm việc theo chương trình phi lợi nhuận thì số lao động của tỉnh Thanh Hóa đi làm theo chương trình này tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt thu nhập của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc ngày càng tăng, hàng năm số tiền người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc gửi về tỉnh chiếm 35 trong tổng số tiền của người động toàn tỉnh gửi về cho gia đình. Nhiều lao động sau khi về nước với kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp đã tích lũy và vững bước trên con đường khởi nghiệp, trở thành các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp tại việc làm cho một số bộ phận lao động khác, đóng góp sự phát triển của quê hương đất nước, nước. Bên cạnh những kết quả đã được đối với chương trình phi lợi nhuận, vẫn còn tồn tại một số vấn đề như lao động vi phạm hợp đồng hay một số lao động đã được chủ sử dụng lao động lựa chọn nhưng bị hủy đồng đã làm ảnh hưởng đến quyền và ích của người lao động.
1: Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng Để thúc đẩy việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, theo các chương trình phi lợi nhuận, cần nâng cao chất lượng công tác đào tạo cho người lao động để nâng cao trình độ ngoại ngữ, tay nghề, kỹ năng ứng xử trong quan hệ lao động, hiểu biết pháp luật của Việt Nam và nước sở tại, các định hướng lâu dài để tìm kiếm việc làm phát triển sự nghiệp sau khi kết thúc hợp đồng lao động về nước. Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp giữa các ban quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại các quốc gia tiếp nhận lao động và đối tác để quản lý hỗ trợ người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài. Đẩy mạnh việc xây dựng mạng lưới người lao động hồi hương, tạo diễn đàn để người lao động chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong việc chuẩn bị các kỹ năng cần thiết trong tìm kiếm việc làm ý tưởng khởi nghiệp phù hợp với khả năng
2: cũng tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, sáng nay tại thành phố Gia Nghĩa, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị ngành công thương 15 tỉnh miền Trung Tây Nguyên lần thứ 9, tin của phóng viên Đài Truyền Nói Việt Nam tại Tây Nguyên.
10: Khu vực miền Trung Tây Nguyên hiện có 11 khu kinh tế, 62 khu công nghiệp tạo việc làm cho gần 325.000 lao động. Tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng qua ước đạt 11,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,4% so với cùng kỳ và đạt 67% kế hoạch năm 2023. Bộ Công Thương đánh giá các tỉnh miền Trung Tây Nguyên đã kịp thời xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, nhưng sản xuất công nghiệp của một số địa phương chậm phục hồi, tăng trưởng thấp, thiếu tính bền vững. Quy mô sản xuất và trình độ công nghệ thiết bị của các doanh nghiệp trong khu vực còn hạn chế, chưa có nhiều dự án lớn với công nghệ hiện đại, kỹ thuật cao tạo động lực phát triển. Sản phẩm chế biến thô và gia công còn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành công nghiệp và cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu. Trong khi đó, hoạt động liên kết giữa các địa phương, các doanh nghiệp còn hạn chế, thiếu sự phối hợp đồng bộ để hình thành các trung tâm sản xuất, chuỗi cung ứng hàng hóa dịch vụ nhằm khai thác tốt tiềm năng lợi thế phát triển của toàn vùng. Nhiều khó khăn hạn chế đã được các đại biểu chỉ ra tại hội nghị ngành công thương 15 tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương nói
8: Hội nghị tập trung để thảo luận kinh nghiệm nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắt liên quan trong công tác quản lý nhà nước của các sở ngành ở địa phương Và qua đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo sự liên kết, hỗ trợ, hợp tác trong phát triển ngành công thương của mỗi tỉnh, thành phố và toàn khu vực Đồng thời cũng tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong khu vực gặp gỡ, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư và thương mại nhằm tăng cường các hoạt động liên kết đầu tư, phát triển sản xuất, đẩy mạnh giao thương giữa các địa phương trong khu vực.
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù nền kinh tế vẫn chịu tác động cả trực tiếp và gián tiếp từ bên ngoài, cũng như những khó khăn nội tại. Song trong báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển năm 2024, trình bày trước Quốc hội, chính phủ vẫn đặt mục tiêu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, trong đó tăng trưởng GDP đạt trên 5% lạm phát khoảng 3,5-4%, làm tiền đề để đạt các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Trong các chỉ đạo điều hành của chính phủ cũng đều nhấn mạnh việc gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, chuyển dịch năng lượng, chuyển sang nền kinh tế tuần hoàn, phát thải các bon thấp. Theo các chuyên gia, Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện tốt hai nhiệm vụ song hành này. Phóng viên Anh Tú đề cập nội dung.
11: Theo tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, các đòi hỏi cao về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa của các thị trường cũng là cơ hội cho doanh nghiệp và nền kinh tế chuyển đổi xanh, đáp ứng nhu cầu và xu thế hội nhập trong một thế giới đang nỗ lực để trở nên xanh hơn.
2: Ngoài cái việc mà nó giúp cho nền kinh tế của chúng ta khai thác được những cái lợi thế mang tính chất là cạnh tranh, mang tính chất là so sánh này, thì đó là một cú hích bắt buộc nền kinh tế của chúng ta phải chuyển đổi đặc biệt ngành sản xuất những lĩnh vực như nông lâm sản phẩm. Rồi là những cái tác nhân khác ở trong khu vực này, từ những cơ sở thu mua, chế biến, rồi là người nông dân cũng phải thay đổi lại những cái phương thức sản xuất kinh doanh của mình, từ đó có thể nâng cao được cái chất lượng của hàng hóa, thay đổi về cái cách thức kinh doanh.
11: Theo nhiều chuyên gia, với tiêu chuẩn môi trường của thị trường EU đặt ra như tiêu chuẩn sạch từ trang trại đến bàn ăn hay xu hướng giảm dấu chân carbon trong sản xuất và tiêu dùng, mà cụ thể là cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, EU áp dụng bắt buộc phải kê khai tiêu chuẩn khí thải đối với 6 sản phẩm công nghiệp nhập khẩu vào thị trường này từ mùng 1 tháng 10 năm 2023 cũng giúp cho nhà sản xuất của Việt Nam quan tâm tới sản xuất theo chuỗi, phát triển kinh tế tuần hoàn. Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam dẫn chứng.
10: Ví dụ như là các cơ chế CBAM chẳng hạn, khi mà chúng ta xuất khẩu các cái sản phẩm sang các quốc gia ở châu Âu thì họ sẽ bắt chúng ta phải báo cáo về các cái lượng phát thải khí nhà kính mà đã tạo ra trong cái quá trình sản xuất và những cái ngành công nghiệp nặng là những cái ngành mà có cái lượng phát thải khí nhà kính cũng khá là lớn. Đây là những thách thức có thật và cái việc mà phải xem xét và tiến tới đầu tư những cái giải pháp mà sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cũng như những cái giải pháp về giảm cái phát thải khí nhà tính trong cái quá trình sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam là điều bắt buộc.
11: Ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi tăng trưởng xanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn với các cam kết của chính phủ về việc đưa phát thải dòng về không, net zero vào năm 2050
14: trong quá trình chuyển đổi về tăng trưởng xanh đối với các ngành nói chung và tôi nghĩ là, chắc là bao gồm cả cái câu chuyện liên quan tích hợp năng lượng thì tôi nghĩ rằng là doanh nghiệp việt nam chúng ta thì cũng có rất là nhiều cách để có thể tiếp cận ở về thông tin tôi nghĩ rằng là bản thân các cái tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ họ cũng sẽ nhìn nhận rằng cái vấn đề liên quan đến vấn đề năng lượng sẽ là một trong các ngành ưu tiên để có thể tập trung trong thời gian tới bởi vì rõ ràng là chúng ta cái nhu cầu về sử dụng năng lượng rất là nhiều các câu chuyện liên quan năng lượng sẽ và các cái chi phí liên quan đến việc sử dụng năng lượng cũng sẽ chiếm một phần rất là lớn trong cái tổng tỷ trọng chung của các chi phí hoạt động doanh nghiệp. Vì vậy rõ ràng rằng là một cái, ví dụ như là phân minh hay là một cái đôi mệnh sáng tạo về cái thiết kiệm năng lượng cũng sẽ đem lại cái lợi ích rất là to lớn cho toàn bộ khu vực doanh nghiệp
11: xác định sản xuất xanh tiêu dùng xanh và phát triển bền vững là yêu cầu tất yếu của tất cả các quốc gia vùng lãnh thổ nhằm đảm bảo sự tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường giảm phát thải khí nhà kính làm giảm sự nóng lên của toàn cầu nhiều chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thực thi điều quan trọng từ phía cơ quan quản lý nhà nước đó là phải có chính sách nguồn lực để đảm bảo triển khai hiệu quả trong thực tế đồng thời rất cần có sự tham gia của các doanh nghiệp lớn với vai trò tiên phong dẫn dắt hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi sản xuất Cũng cần có cơ chế để phát triển thị trường khoa công nghệ về tăng trưởng xanh, giúp cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận được dễ dàng.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
15: Theo dự báo, ngày và đêm mai, một đợt không khí lạnh yếu sẽ tác động đến thời tiết ở Bắc Bộ. Gió không mạnh nhưng mà trời sẽ mưa trong ngày thứ Bảy ở Bắc Bộ, sau đó lan xuống khu vực Bắc Trung Bộ vào Chủ Nhật. Nhiệt độ ngày mai tại thủ đô Hà Nội và một số tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống 3-4 độ so với hôm nay và tiếp tục giảm khoảng 1-2 độ nữa vào ngày Chủ Nhật. Như vậy là người dân khu vực Bắc Bộ có thể trải qua hai ngày cuối tuần với thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm, xe lạnh vào ban ngày, trời âm u, nhiều mây và có mưa rào dài rác. Tại khu vực Nghệ An đến Hà Tĩnh, khoảng chiều tối và đêm ngày 29-30 đến 30 tháng 10 có mưa rào và rông dài rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Còn ở Nam Bộ, những ngày tới sẽ tiếp tục xảy ra mưa rào và rông trên diện rộng. Đáng lưu ý là diễn biến chiều cường ở khu vực này. Theo dự báo, đỉnh chiều cường đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 29 đến 31 tháng 10. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều từ 4 giờ đến 6 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Mức độ rủi ro thiên tai do chiều cường ở khu vực hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai và khu vực hạ lưu sông Tiền và sông Hậu ở cấp độ 2. Đây là đợt chiều cường cao trong năm, cần đề phòng ngập úng ở những vùng trung thấp và ven sông.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Hội đồng quân chủ Malaysia ngày hôm nay đã tổ chức phiên họp đặc biệt và bầu chọn tiểu vương bang Johor Sultan Ibrahim al-Mahum làm quốc vương thứ 17 ở Malaysia. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực ASEAN thông tin.
0: Tân quốc vương Sultan Ibrahim sẽ đăng cơ vào ngày 31 tháng 1 năm 2024, trở thành vị quốc vương thứ 17 của Malaysia và chỉ vì đất nước trong nhiệm kỳ kéo dài 5 năm. Cũng tại phiên họp đặc biệt hôm nay, Hội đồng quân chủ Malaysia cũng đã bầu tiểu vương bang Perak Sultan làm phó vương trong cùng nhiệm kỳ. Theo quyết định của luật pháp Malaysia, quốc vương nước này được hội đồng quân chủ lựa chọn lần lượt từ 9 tiểu vương. Theo đó, tiểu vương bang Johor chính là người tiếp theo trong danh sách kế vị tiểu vương bang Perak Sultan Abdullah hiện đang là quốc vương Malaysia. Quốc vương hiện nay sẽ kết thúc nhiệm kỳ trị về đất nước vào ngày 30 tháng 1 năm 2024. Dù quốc vương có những đặc quyền riêng, song thực quyền tại Malaysia vẫn thuộc về cơ quan hành pháp với thủ tướng là người đứng đầu. Tuy nhiên, tại quốc gia mà người theo đạo hồ chiếm số đông như Malaysia, Hoàng gia vô cùng được xem trọng và người đứng đầu Hoàng gia có tiếng nói nhất định đối với các vấn đề chính trị.
2: Hôm nay, quân đội Israel thông báo lục quân nước này với sự iểm trợ của các thiết bị bay không người lái và máy bay tiêm kích đã bất ngờ đột kích vào giải Gaza để tấn công các mục tiêu của Hamas. Thông báo của quân đội Israel cho biết cuộc đột kích này nhằm vào các mục tiêu ở khu vực trung tâm của giải Gaza. Vào đêm hôm trước, lực lượng bộ binh Israel cũng đã tiến hành cuộc tấn công tương tự ở khu vực phía Bắc của vùng lãnh thổ này của Palestine. Theo kết quả thăm dò dư luận công bố hôm nay trên tờ Maariv của Israel, gần 50% số người Israel được hỏi cho biết họ không muốn quân đội Israel vội vàng triển khai cuộc tấn công quy mô lớn trên bộ tại giải Gaza. Trong khi đó, chính quyền Ai Cập đang tiến hành điều tra các chi tiết liên quan vụ việc một tên lửa rơi xuống thành phố Taba của nước này giáp với biên giới Israel và gây ra một số thiệt hại cho con người và cơ sở hạ tầng. Phóng viên Tuấn Nguyễn từ Ai Cập thông tin.
14: Theo giới truyền thông Ai Cập, tên lửa đã rơi trúng một cơ sở cứu thương và tòa nhà hành chính của Bệnh viện thành phố Taba, thuộc tỉnh Nam Sinai của nước này. Vụ việc đã khiến 6 người bị thương nhẹ và một số thiệt hại về vật chất. Cơ quan y tế Ai Cập cho biết hiện tất cả những người bị thương trong vụ việc đều đã được xuất viện sau khi được điều trị cần thiết và tình trạng sức khỏe đã ổn định. Các cơ quan chức năng của Ai Cập đang tiến hành công việc cần thiết tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc và xác định nguồn gốc tên lửa được phóng đi. Đồng thời, Ai Cập tuyên bố sẽ xem xét mọi lựa chọn và bảo lưu quyền đáp trả vào thời điểm thích hợp. Đáng chú ý, thành phố Taba nằm sát biên giới với Israel, chỉ cách thành phố Eilat của Israel khoảng 10 km và cách giải Gaza 220 km. Trong khi đó, phía Israel cho rằng, Tên lửa được phóng nhằm vào thành phố Elat của nước này, nhưng do nhầm lẫn nên đã rơi xuống thành phố Taba của Ai Cập.
2: Cộng đồng quốc tế đang đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo ngoại giao nhằm kêu gọi thiết lập hành lang viện trợ nhân đạo, bên cạnh đó công tác cứu trợ trên thực địa cũng đang được triển khai nhằm hỗ trợ cho người dân tại Gaza, tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
8: Đại hội đồng Liên hợp quốc đã nối lại phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 10 để thảo luận về cuộc xung đột Hamas-Israel. Chủ tịch Đại hội đồng, ông Denis Francis nhấn mạnh cần phải đảm bảo những sự hỗ trợ khẩn cấp đến được với những người đang cần từ cung cấp thực phẩm cơ bản đến tuyến đường di chuyển an toàn dành cho đội ngũ nhân viên cứu trợ nhân đạo và y tế cùng thời điểm thông báo chung phát đi từ hội nghị thượng đỉnh liên minh châu Âu đang diễn ra tại Bruxelles Bỉ cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với tình hình nhân đạo đang xấu đi ở Gaza tuyên bố kêu gọi tiếp cận và viện trợ nhân đạo liên tục nhanh chóng an toàn và không bị cản trở đối với những người cần giúp đỡ thông qua tất cả các biện pháp cần thiết bao gồm các hành lang nhân đạo và tạm dừng xung đột vì nhu cầu nhân đạo Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Scholmerisen nhấn mạnh, hành lang nhân đạo cấp thiết tại giải Gaza là không thể chờ đợi. <cười> Chúng ta đã nói rất nhiều về sự cần thiết của các hành động nhân đạo. Tình hình nhân đạo đang xấu đi nghiêm trọng và tầm quan trọng của việc triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận thiết bị và vị trợ nhân đạo, thực phẩm, nước, điện, thông tin. Chúng ta cần phải tích cực, bao gồm cả các hành lang nhân đạo, các điểm tạm dừng nhân đạo, để cho phép viện trợ nhân đạo được chuyển giao. Theo số liệu của Liên hợp quốc. Khoảng 1,4 triệu trong số 2,3 triệu cư dân của Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa. Hơn một nửa số cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Gaza và khoảng 1 phần 3 số bệnh viện tại đây đã ngừng hoạt động. Nhu cầu viện trợ nhân đạo tại giải Gaza đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
2: Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Leo Brainer trong một tuyên bố mới đây đã đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý ba. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cảnh báo chi phí tín dụng sẽ làm giảm kỳ vọng trong tương lai. Biên tập viên Mỹ Hà thông tin.
4: Trong quý ba vừa qua, kinh tế Mỹ tăng trưởng gần 5% bất chấp những cảnh báo nghiêm trọng về suy thoái kinh tế. Tuy vậy, mức đầu tư kinh doanh ở Mỹ giảm lần đầu tiên sau 2 năm do chi tiêu cho các thiết bị như máy tính giảm. Người tiêu dùng có thu nhập thấp ở Mỹ đang có xu hướng vay nợ để mua sắm, với chi phí vay cao hơn làm tăng khả năng trả nợ quá hạn của thẻ tín dụng. Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Leo Breiner nhận định
3: going into the fourth quarter chúng tôi dự đoán trong quý 4
4: hoạt động đầu tư tiếp tục diễn ra trên cơ sở tiến dụng thuế năng lượng sạch và chương trình chip luật cơ sở hạ tầng vì vậy sẽ tiếp tục có nhiều sự quan tâm của khu vực tư nhân khoản đầu tư của khu vực tư nhân cho các lĩnh vực đó được dự toán khoảng 614 tỷ đô la Mỹ nguồn lực này sẽ góp phần làm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế toàn cầu Tuy nhiên có một số điểm yếu ở đó
3: và cũng có một chút trở ngại ở đó chẳng hạn như vay nợ của khối
4: doanh nghiệp sẽ sẽ tăng lên Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Leo Brainer cũng cảnh báo chi phí tín dụng tăng đặt lên vai người tiêu dùng và doanh nghiệp sẽ trở thành cơn gió ngược đối với nền kinh tế Mỹ và sẽ làm giảm kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai
2: Công ty công nghệ y tế Maximo cho biết Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ khuyến nghị cấm nhập khẩu các mẫu đồng hồ thông minh Apple Watch vi phạm bản quyền công nghệ sử dụng tín hiệu ánh sáng đo mức oxy trong máu do hãng Maximo phát triển
12: Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ đã ban hành lệnh loại trừ có giới hạn, có hiệu lực sau 60 ngày, trừ khi chính quyền Tổng thống Joe Biden phủ quyết lệnh này. Giám đốc điều hành của Massimo Joe Chiani cho biết, phán quyết của ủy ban đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng ngay cả tập đoàn lớn nhất thế giới cũng phải tuân thủ pháp luật, đồng thời thể hiện nỗ lực buộc Apple chịu trách nhiệm về hành vi chiếm dụng trái phép công nghệ được cấp bằng sáng chế của Massimo. Apple cho biết sẽ kháng cáo lên toán liên bang và cho rằng Massimo đã khiếu nại sai mục đích lên ủy ban thương mại quốc tế Mỹ nhằm ngăn chặn một sản phẩm có khả năng cứu sống hàng triệu người tiêu dùng Mỹ.
2: Hôm nay Indonesia đã vận hành chuyến bay thương mại đầu tiên sử dụng nhiên liệu phản lực pha dầu cọ trong bối cảnh các nhà sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới này đang thúc đẩy sử dụng rộng rãi hơn nhiên liệu sinh học nhằm giảm nhập khẩu nhiên liệu.
12: Garuda, Indonesia là đơn vị vận hành chuyến bay này sử dụng máy bay Boeing 737 800 ng Ông Aifan Zetia Pucha, giám đốc điều hành Garuda, Indonesia cho biết chuyến bay chở hơn 100 hành khách có hành trình khoảng 550 km từ thủ đô Jakarta đến thành phố Surakarta. Máy bay có lịch trình trở về Jakarta ngay trong ngày. Trước khi thực hiện chuyến bay này, Garuda, Indonesia đã tiến hành thử nghiệm tĩnh và thử nghiệm động cơ trên mặt đất từ tháng 7 và hoàn tất chuyến bay thử nghiệm sử dụng nhiên liệu phản lực sinh học từ dầu cọ trên máy bay Boeing 737 800 ng hôm 10 tháng 10. Nhiên liệu phản lực pha dầu cọ do công ty năng lượng nhà nước Petamina sản xuất tại nhà máy lọc của công ty Cicalat. Nhiên liệu này sử dụng este đã qua xử lý hydro và công nghệ axit béo và được làm bằng dầu cọ tinh chế.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, tối nay vòng 2 V-League 2023-2024 khởi tranh với cặp đấu giữa Viettel và Đông Á Thanh Hóa bắt đầu lúc 19h15 trên sân hàng đẫy. Cũng ở vòng đấu này, thép xanh Nam Định làm khách của Khánh Hòa vào chiều mai. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho biết, Nam Định sẽ tập trung giải quyết từng trận một trong khi tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bày tỏ mong muốn cùng Nam Định đoạt chức vô địch.
0: Dù xem say Nam
14: Định đầu tư rất là nhiều nhưng mà cũng phải nói là ở Việt Nam rất là nhiều bộ mạnh. Công an Hà Nội hay là bộ Hà Nội Viettel, Thanh Hóa các thứ thi đấu cũng rất là hay ở trên Bình Dương đó. Em nghĩ là cũng rất là khó đấy. Nam Định cảm phải cố gắng rất là nhiều để đạt được chức vô địch.
9: Vào giữa tháng 11, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia sẽ khởi tranh. Ở mùa giải năm nay đội đương kim vô địch Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đưa nhiều cầu thủ trẻ lên đội 1. Trong khi đó Trương Thị Kiều đang điều trị chấn thương, nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở giải đấu sắp tới. Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi cho biết:
6: Cái sự trở lại của Kiều thì cũng không khả quan lắm. Nếu có thì chi và ban huấn luyện cũng sẽ có cái sự tính toán để mà sử dụng Kiều như nào cho phù hợp. Chi vẫn phải chuẩn bị cái phương án không có Trương Thị Kiều ở mùa giải năm nay.
9: Dù đang là đương kim vô địch nhưng với tình hình hiện tại, ban huấn luyện đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đặt mục tiêu lọt vào top 3. Mục tiêu quan trọng hơn là giúp các nhân tố trẻ được cọ sát để nâng cao kinh nghiệm, rèn rũ tâm lý bản lĩnh thi đấu.
6: Giải Phúc San Cúp Quốc gia 2023 cũng sẽ khởi tranh vào giữa tháng 11. Sau khi lên ngôi tại giải vô địch quốc gia hồi tháng 7 vừa qua, câu lạc bộ Thái Sơn Nam đang hướng đến danh hiệu thứ hai trong năm 2023. Sau khi đăng quang giải vô địch quốc gia với thành tích bất bại, Thái Sơn Nam đã chia tay huấn luyện viên Gustavo và bổ nhiệm nhà cầm quân trẻ Nguyễn Tuấn Anh làm huấn luyện viên trưởng. Ngoài những gương mặt quen thuộc như Hồ Văn Ý, Phạm Thái Hòa, Trần Thái Huy, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Thịnh Phát, Thái Sơn Nam cũng bổ sung một số cầu thủ trẻ vào đội hình. Sau hơn 2 tháng làm việc, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh đã nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với các cầu thủ Thuyền trưởng sinh năm 1984 cho biết
10: các bạn ở đây gần như là các bạn ở đội tuyển, các bạn đều có được cái tư duy chiến thuật cao
2: nên khi mà về mình những cái yêu cầu mình đưa ra thì gần như là các bạn áp dụng như thể hiện được nó một cách rất là tốt thêm sâu mình thấy rõ hơn, thấy nam hay giỏi hơn màu tốt hơn màu so với trước
9: đây. Sáng nay ngày 27 tháng 10 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam diễn ra lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu cho tám câu lạc bộ tham dự giải Futsal Cúp Quốc gia 2023. Theo kết quả bốc thăm, bảng A bao gồm các đội Thái Sơn Nam, Savines Khánh Hòa, Cao Bằng và Tân Hiệp Hưng. Bảng B là các đội Sahaco, Thái Sơn Bắc, Luxury, Hạ Long và Hà Nội. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội nhất nhì của mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Giải sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh. Lễ khai mạc được tổ chức vào ngày 11 tháng 11.
6: Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi lội. Tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Châu Á lần thứ tư tổ chức ở Hàng Châu, Trung Quốc, sáng nay đội tuyển bơi Việt Nam giành tới ba huy chương, trong đó có tấm huy chương vàng của vận động viên Lê Tiến đạt nội dung 100m bơi ech nam với thời gian 1 phút 34 giây 04. Cùng nội dung này vận động viên Đỗ Thành Hải giành huy chương bạc. Trong khi đó vận động viên Vi Thị Hằng giành huy chương bạc nội dung 50m bơi bướm nữ. Tính đến 17 giờ chiều nay, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ tư sẽ bế mạc vào ngày mai 28 tháng 10.
9: Dạng sáng mai, Tottenham và Crystal Palace đã trận mở màn vòng 10 Premier League. Tottenham đã thể hiện phong độ ấn tượng khi bất bại kể từ đầu mùa dài. Đội bóng này đã có 7 chiến thắng và 2 trận hòa và đang đứng đầu bảng xếp hạng với 23 điểm. Thành quả mà Tottenham vừa giành được mang đậm dấu ấn của huấn luyện viên Ange Postecoglou, nhà cầm quân sinh năm 1965, cho biết.
2: Chúng tôi đang đứng đầu bảng, nhưng vẫn còn nhiều
6: việc phải làm để đảm bảo những gì
2: chúng tôi làm hiện tại là bền vững. Những gì chúng tôi đang làm là xây dựng tập thể này trở thành đội bóng có sức cạnh tranh mạnh mẽ. Chúng tôi còn nhiều thứ cần phải cải thiện. Tôi muốn xây dựng Tottenham thành tập thể có khả năng
9: thách thức các đội
10: bóng mạnh và cạnh tranh
2: như dành hiệu.
9: Con vào tối và đêm mai, Chelsea tiếp Brentford, Sheffield United làm khách của Arsenal, Bournemouth gặp Burnley và Wolverhampton với Newcastle United.
11: Dự báo thời tiết
12: phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực vùng núi, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, phía Nam đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang. Có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Duy Quyền Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tam gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.